0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Ingrid Skofus fungiert seit 2022 als künstlerische Leiterin des Hotels am Semmering. Davor war die in der österreichischen Kulturszene bestens vernetzte Ingrid Skofus beispielsweise als Geschäftshörerin des Herbert von Karajan Centers in Wien tätig oder sie hat den neuen Freundeskreis der Wiener Staatsoper gegründet und aufgebaut oder sie berät Galerien und bringt diese mit interessanten Künstlerinnen zusammen. Darüber hinaus engagiert sie sich leidenschaftlich zur Wechselwirkung von Musik und Gesundheit und unterstützt zahlreiche Projekte im Feld der Musiktherapie. Heute bei 365 die künstlerische Leiterin des Südbahnhotels am Semmering, Ingrid Skofus. Ingrid Skofus, Sie sind in ganz Wien, in ganz Österreich, umtriebig unterwegs in der Kunstszene. Allerdings vor allem in der Szene der Hochkultur. Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Südbahnhotel? Zielt diese künstlerische Einrichtung nur auf die Leute, die aus Wien kommen oder aus Graz und die sonst in die Oper gehen, oder wollen Sie auch die normalen Menschen erreichen, die vielleicht auch vor Ort leben?
1: Nein, das ist ganz, ganz, ganz im Gegenteil. Also ich habe, als ich das karian zentrum aufgebaut habe und geleitet habe, habe ich mir natürlich viele Gedanken gemacht. Karian, ein Name, die Hochkultur, alles sehr elitär. Und da habe ich schon versucht, und es ist jetzt geschlossen worden, 2006, also so lange ist das her, 16 Jahre, habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie kann ich denn dieses Elitäre wegbringen. Es geht um die Musik, es geht auch um Kinder und Musik, es geht um das alltägliche, musikalische, mit Einbeziehen oder Miteinbeziehen der Musik, das Wohlbefinden, es ging damals um Musiktherapie, also es ging um Alltägliches. Und äh, das ist uns dann ganz gut gelungen, nachdem ich, Gott sei Dank, im Karrierezentrum Musik nach außen hin, also spielen lassen konnte, oft den Gehsteig äh, unten noch einen Shop gemacht hat, dass die Leute einen leichteren Zugang bekommen. Und das ist mir dann gelungen, auch äh, ja alle möglichen Leute, die Interesse haben an Kultur, an Unterhaltung, an Kinder und Musik, an Therapie, an Medizin und so weiter, die sind gekommen. Und genau das Gleiche versuche ich heute.
0: Sie machen es sich ja nicht gerade leicht. Da war die Pandemie. Okay, das hat man nicht wissen können. Aber die Pandemie hat ja leider dazu geführt, dass zwar langsam die Wirtshäuser wieder voll sind, die Kultur aber nach wie vor ein Riesenproblem hat, die Theatersäle, die Kinosäle, die Konzertsäle wieder zu füllen. Und dann eröffnen sie ein neues, riesiges Haus und bespielen das jedes Wochenende, jeden Tag fast. Warum tut man sich das an?
1: Die Herausforderung, seine Träume zu erfüllen oder seine Träume oder Ziele zu wahrzumachen, zu realisieren. Es geht hier um ganz was anderes im Südbahnhotel. Das ist ein magischer, wunderbarer Platz. Das ist ein Grand Hotel, 140 Jahre altes Grand Hotel. Es ist eine Stunde weg von Wien und da haben wir uns überlegt, es hat sich die Freizeitaktivität der Menschheit sehr geändert seit der Pandemie. Die Leute sind die letzten 30 Jahre in der ganzen Welt herumgeflogen. Also jeder kennt quasi ungefähr alles oder vieles. Es ist mühsam geworden jetzt mit Fliegen, mit Reisen. Es ist nur eine Stunde weg von Wien. Es ist einfach zu erreichen. Es ist gute Luft. Die Sommerfrische ist wieder ein Thema. Und wenn Sie das kombinieren mit Kultur, Natur, Wissenschaft und Kulinarik, so wie wir es in unserem Titel haben, dann äh, bringt das sehr viel Interesse erstens einmal, stoßt auf sehr viel Interesse. Aber es ist auch so einfach geworden, bei uns zu landen und zu uns zu kommen.
0: Sind Sie denn selbst aktiv beteiligt am Theater oder betreiben Sie das als angestellte Programmdirektorin? Nein, nein, auf Gottes Willen. Ich bin weder angestellt
1: noch Programmdirektorin. Ich bin künstlerische Leiterin, und habe noch einen kaufmännischen Leiter an meiner Seite und wir haben gemeinsam eine Gesellschaft gegründet. Und wir sind mehrere Gesellschaften oben, also die Gastronomie, die Hotellerie und die betriebs -GSmbH. Und wir alle ziehen an einem Strang und versuchen, oben das den Besuchern so toll und so schön und so interessant und spannend wie möglich zu machen.
0: Also Sie riskieren wirklich viel.
1: Ja, wir haben natürlich keine Erfahrung. Wir waren jetzt im Sommer, wir haben eröffnet am 15. Juli, das war der Geburtstag, der 140. Geburtstag des Grand Hotels 1882. Am 15. Juli ist der erste Gast eingecheckt im Hotel und das haben wir schön gefeiert, groß gefeiert und ab 16. Juli ist es losgegangen mit unserem Programm. Da waren wir allerdings nicht alleine in dieser Gegend. Wir spielen ja das ganze Jahr und wir sind nahezu alleine jetzt. Und da reagieren wir von Woche zu Woche. Also da haben wir natürlich sehr, in der Zwischenzeit sind es erst drei Monate, aber für uns schon doch drei Monate. Und jetzt können wir darauf reagieren. Jetzt wissen wir, was geht. Die Leute wollen eintauchen. Die Leute wollen in diese Geschichte eintauchen. Diese Künstler, 140 Jahre altes Grand Hotel, original geblieben. Das ist wirklich eine wunderbare Location, eine unglaubliche Geschichte, unglaubliche geschichten und da machen wir, ja, Verschiedenes. Also wir machen viele Führungen unterschiedlicher Natur durch das Haus, aber wir machen auch Stationen Theater. Das ist das, was die Leute wollen. Die wollen einfach
0: eintauchen, die wollen dieses Haus erleben. Und
1: der Protagonist ist das Südbahnhotel bei uns.
0: Man wird der Paulus Manka was inszenieren? Na, ja, es gibt Gespräche.
1: <lacht> es gibt mit vielen Gespräche. Ja, es sind natürlich, ich habe Gespräche mit vielen interessanten Künstlern, und muss mir einfach für diesen so speziellen Platz was Neues einfallen lassen, ganz was Neues. Mir wird viel angeboten jetzt, selbstverständlich. Alle möglichen Musikformationen, Künstler, Schauspieler etc. bieten mir vieles an, was es in Wien gibt oder in Graz gibt oder schon überall gegeben hat. Und ich sage immer wieder das Gleiche. Es ist ein spezieller Platz. Bitte lassen Sie sich was einfallen. Schauen Sie sich an, wer da aller hier war in dem Hotel von Alma, Gustav Mahler, Franz Werfel, Stefan Zweig, Sigmund Freud und so weiter. Und machen Sie daraus eine eigene Geschichte, dann freue ich mich wieder von Ihnen zu hören.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Um zum Anfang des Gesprächs nochmal zurückzukommen, sind denn die Besucherinnen alle aus Wien oder vielleicht noch aus Graz oder kommen auch Besucher aus der Region?
1: Also die, leider war das alles sehr, sehr kurzfristig. Deshalb, äh, wir sind erst dabei, unser Publikum aufzubauen. Das ist überhaupt das Wichtigste. Ich habe erst vor kurzem in der Presse gelesen, die Theater haben verlernt oder erreichen ihr Publikum nicht mehr. Und das ist ein Satz, den habe ich mir sehr zu Herzen genommen. Wie erreicht man das Publikum? Ich habe natürlich unterschiedliches Publikum am Berg. Und es ist, die meisten sind aus Wien, aber jetzt in der Zwischenzeit auch aus der Steiermark und aus der Region. Da bin ich jetzt erst dabei, die Region erst mit einzubeziehen. Das war leider aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Aber das ist ein wichtiges Thema. Ich möchte auch mitarbeiten lassen, die Leute aus der Regierung, in verschiedenen Bereichen.
0: Und noch etwas, was Sie vorhin schon angedeutet haben, was Ihnen ja sehr am Herzen gelegen ist, das war immer auch die therapeutische Kraft von Musik. Gibt es da schon Angebote dazu? Ja, das ist ein Thema. Deshalb ist im Titel
1: auch die Wissenschaft drinnen da ich jetzt doch zehn Jahre mich damit beschäftigt habe. Weitere zehn Jahre sind vergangen und das Thema Musik in der Hirnforschung hat sich weiterentwickelt. Und da ist wirklich sehr, sehr viel weitergegangen. Und ich habe mir wieder den Kontakt aufgenommen zu den Leuten, mit denen ich früher im Herbert-von-Karian-Zentrum zusammengearbeitet habe. Das waren teilweise auch Leute, mit denen er schon zusammengearbeitet hat. Das sind leider die meisten schon verstorben, Aber das Thema ist ein unglaubliches Thema und das hat sich wirklich weiterentwickelt. Es ist ein Gesetz gekommen zur Musiktherapie in der Zwischenzeit und wir haben eine Serie gemacht die letzten Jahre des Karrierenzentrums, viele Jahre, das hat geheißen Mozart and Science und das werden wir 2023 wieder aufnehmen und
0: weitermachen. So wie Sie das alles schildern, verstehen Sie eben Kultur als Lebensmittel, als Teil unseres Alltags, für alles Sinne, für alles, was uns wichtig ist. Beginnt beim Essen, geht über die Musik bis hin zur Wissenschaft. Ist das auch ein politisches Haus, wenn Sie die Welt so verstehen?
1: Ja, es ist, ein, es ist das wichtigste Thema meiner Meinung nach für unser Leben und für ein gutes Leben. Sowohl die Kultur als auch die Natur das Wohlbefinden, das Wohlfühlen, und das ist natürlich in den letzten Jahren sehr verloren gegangen, vieles verloren gegangen. Man sieht es an, an der Energie vieler Leute, die ich kenne, auch in meinem Umfeld. Da ist sehr viel Negatives passiert. Und es ist genau dem entgegen, möchte ich da wirken, indem ich für die Sinne bitte, anbiete. Und deshalb, jetzt kommen wir wieder an den Anfang unseres Gesprächs, was die Hochkultur betrifft. Ich möchte die Leute, auch unterhalten. Es ist nicht nur die Hochkultur. Natürlich, die Hochkultur ist was Tolles und ich komme aus der Hochkultur, aber ich weiß schon, dass nicht alle offen sind für die Hochkultur und deshalb reagiere ich darauf und biete halt Verschiedenes an.
0: Wie kann man denn da die Grenze ziehen zwischen anspruchsvoller Unterhaltung, die gesellschaftspolitisch relevant ist und dem reinen Eskapismus?
1: Ja, Das kann man mischen. Das kann man alles sehr, sehr gut mischen, indem man von Tanz über Kulinarik über Literatur das Ganze so mixt wie einen Cocktail und es unterhaltsam auch bringt. Auch nicht so, dass man sagt, Gott, man muss jetzt schlafen
0: gehen. Ja? Und noch ein Apropos, das so in diesen Tagen Thema ist. Wie geht man auch um, auf die Umwelt reagieren? Stichwort russische Künstlerinnen und Künstler. Würden die jetzt gerade im Südmann Hotel auftreten können?
1: Ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Musiker sind für mich Musiker, egal woher sie kommen. Und äh, natürlich muss man sich anschauen, die Haltung jedes Einzelnen. Aber das hat jetzt nichts mit Russland zu tun, das hat mit jedem Land zu tun. Für mich,
0: für uns alle. Heute bei 365 Ingrid Kofus, die künstlerische Leiterin des Südbahnhotels am Semmering. Wie können Sie das finanzieren? Weil... Es ist ja sicher nicht so, dass die Eintrittskarten nur annähernd das decken, was Sie da allein an Infrastruktur in diesem Haus leisten müssen. Ja, das ist so der typische Mix
1: aus Förderung, Einnahmen und Sponsoren. Auch da sind wir natürlich von Woche zu Woche, laufen wir ums Geld und ja müssen wir einfach schauen, dass in Zukunft, nämlich jetzt gerade im Winter, wo es geheißen hat, na, da wird kein Mensch kommen. Also was macht sie da oben und macht sie es nur im Sommer? Und das ist ein Blödsinn. Und es ist aber sehr interessant, weil die Leute schon sehr interessiert sind, auch im Winter, also Winter, Herbst. Der Herbst ist wunderschön, die Leute gehen spazieren und dann können sie das schön verbinden mit guter Musik, mit gutem Theater, mit guter Literatur und gutem Essen, was auch immer.
0: Sponsoring... Öffentliche Hand, Kartenverkauf. Was ist denn die Aufgabe des Staates? Hat der Staat dann eine eskapistische Kultur zu fördern oder muss das was ganz Besonderes sein?
1: In diesem Fall ist es das Land Niederösterreich, das diese Region wieder beleben möchte. Und wenn wir nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird das vielleicht nicht gelingen. Weiß ich nicht. Also glaube ich nicht. Und ich glaube, in diesem Fall ist der Staat schon gefordert.
0: Mir ist der Staat ja auch viel lieber als die Novomatics dieser Erde. Und äh, Mäzenatentum, das möchten vielleicht die Amerikaner tun und die haben das vielleicht auch gelernt. Aber mir ist das eigentlich ein großes Bedürfnis, dass wir von der Allgemeinheit heraus dieses Lebensmittel, wie wir vorhin schon besprochen haben, finanzieren und noch viel mehr fördern sollten, oder? Absolut, finde
1: ich auch. Das muss der Staat machen. Also beim Mäzenatentum kenne ich ja viele negative Beispiele aus Amerika, wo dann das ja die Sponsoren das sagen haben und man kein richtiges Programm mehr machen kann, weil oder kein fortschrittliches Programm und die Kultur steht still also die Entwicklung steht still und das finde ich ja ganz schlimm und deshalb finde ich, dass der Staat auf jeden Fall gefordert werden muss.
0: Vielleicht habe ich das ja auch in falscher Erinnerung, aber auch das Ende des karanssehen das hat ja auch mit dem Ende der Lust der Witwe von Karian zu tun gehabt oder.
1: Ah, Das war etwas komplexer. Das war mit der Stiftung und die Witwe ist Eigentümerin geworden und wollte das dann auch nicht weiterführen. und so Hat andere
0: Gründe. Dann kehren wir zurück zum Programm. Ein großes Anliegen, und das ist halt irrsinnig schwieriger in einem privatwirtschaftlich geführten Haus zu etablieren, ist die Vorstellung von Programmen, von Denkansätzen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Es ist sicher recht einfach, keine Ahnung, wenn das Orchester nicht so groß wäre, eine Malersymphonie zu verkaufen oder vielleicht Schubert-Lieder, aber es ist wahrscheinlich schwierig, mit zeitgenössischer Musik oder mit Projekten, von denen wir noch nicht einordnen können, was daraus wird, Publikum zu gewinnen. Wie ist da Ihr Konzept und wie wollen Sie trotzdem auch initiativ sein für die Avantgarde?
1: Es muss auf jeden Fall sein und da komme ich wieder auf diesen Mix zurück, ja. Das kann man sehr, sehr gut auch in die Geschichte dieses Hauses mit einfließen lassen. Damals waren ja schon die unglaublichsten Visionäre am Semmering. Ja. Das kann man gegenüberstellen zum Beispiel. Man kann durch das Haus so vieles oder im Haus so vieles spielen. Und genau das ist genau das, was ich eben vorhabe. Nur das kann man nicht alles auf einmal machen. Also man muss schon langsam und Schritt für Schritt sich vortasten und schauen, erstens einmal, dass man das Publikum aufzieht, er zieht, mitzieht, begleitet. Nur so kann es dann gelingen. Aber das ist ein A-Vortasten. Aber nach drei Monaten kann ich Ihnen nicht sagen, wie es in fünf Jahren ausschauen wird.
0: Auf wie viele Jahre ist das Projekt denn angelegt?
1: Auf unendlich jetzt mal. Also 2025 wird das Hotel eröffnet als Hotel und dann wird sich sicherlich auch das Konzept etwas verändern. Aber... Bis dahin können wir das ganze Haus so benutzen, nämlich auch die Zimmer, die nicht renovierten Zimmer. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Und äh, bis dahin werden Sie auf jeden Fall aber auch schon Medienpartnerinnen und Medienpartner brauchen. Gibt es da Kooperationen mit Fernsehanstalten? Ist zum Beispiel mit ORF3 was ausgemacht oder mit dem Landesstudio Niederösterreich, dass die immer wieder Produktionen von Ihnen? auch übernehmen, um das Community-Building zu verbessern, zu verstärken?
1: Ja, da sind wir in Gesprächen. Natürlich war ORF 3 oder Niederösterreich schon da und wir haben schon die eine oder andere Begleitung gehabt. Aber natürlich wird in weiterer Folge oder für die Zukunft werden da Medienpartner gesucht werden, die vielleicht größere Produktionen dann auch senden können oder aufnehmen können.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant drei Gespräche mit drei anderen Theaterdirektorinnen bzw. künstlerisch Verantwortlichen in Österreich. Gespräch 135 mit Nina Blum, sie ist Expertin für Kindertheater. Oder das Gespräch Nummer 51 mit Christina Sprenger, sie leitet das Berndorfer Stadttheater. Oder das Gespräch Nummer 58 mit Elke Hesse, verantwortlich für das Mut im Wiener Aukan. Ingrid Skofus, also ich zum Beispiel habe jetzt kein Auto. Wie kann ich überhaupt zu Ihnen kommen? Gibt es da Möglichkeiten und bieten Sie da auch Services an für Ihre Gäste? Ja, ja,
1: das ist alles kein Problem. Es gibt zum Beispiel die Bahn, die fährt vom Hauptbahnhof eineinviertel Stunden bis Bahnhof Semmering. Dann gibt es eine schöne Wanderung, 20 Minuten, wenn Sie das nicht wollen oder nicht gut zu Fuß sind, dann holen wir sie auch ab, gibt es Shuttle-Service. Es gibt aber auch von der Region jetzt, wurde sehr viel gemacht im Sommer und Sie wollen das beibehalten, auch im Winter, das wird auch verbessert. Dann gibt es noch die Möglichkeit von uns, wir haben Kleinbusse, da gehen sieben Personen rein, wir haben drei davon dass sie die zum Beispiel auch
0: anmieten. Und äh, weil wir ja in so einer Naturgegend sind, wie ist denn das mit der Klimaneutralität von so einem Haus wie Ihrem? Und jetzt mit diesen schrecklichen Gaspreisen, sind das nicht zusätzliche Herausforderungen?
1: Nein, das wird alles berücksichtigt. Also der Eigentümer Christian Zeller, der neue Eigentümer, der nimmt da ganz besonders Rücksicht drauf und hat auch Elektrobusse eben aus diesem Grund gleich besorgt.
0: Und euer Haus hat unglaublich viel Sonnenenergie und all das inzwischen. Das kommt auch, ja. Wie ist denn das mit den vielen anderen Aktivitäten, die Sie dann jetzt für das Hotel aufgegeben haben? Beispielsweise der Aufbau der Freunde der Staatsoper und anderes. Sie sind ja in der österreichischen Kulturwelt in vielen etablierten Häusern und Einrichtungen zu Hause. Sind die nicht total angefressen, dass Sie jetzt nicht mehr da sind?
1: Ja, also ich kann es jetzt nur für die Staatsoper sagen, wo ich den Freundeskreis, also den neuen offiziellen Freundeskreis, gegründet habe und aufgebaut habe. Ja, da hat der Direktor gesagt, als ich gesagt habe, ich muss leider gehen, weil die Herausforderung, das Südbahnhotel kulturell zu bespielen und ganzjährig zu bespielen, ist zu groß. hat er gesagt, ich verstehe es und die Oper wird weinen um sie, aber ich verstehe es, weil der Platz ist einfach magisch. Aber ich kann das natürlich alles nützen. Ich kann jetzt natürlich nicht den Freundeskreis der Wiener Staatsoper, aber wir werden unseren eigenen Freundeskreis aufbauen. Und ähm, ich kann eigentlich alles, was ich mein Leben lang gemacht habe mit Künstlern, mit den unterschiedlichsten, unglaublichsten Menschen, Persönlichkeiten, kann ich vereinen. Das ist das Schöne. Das ist so mein letzter, hm, meine letzte Station, etwas aufzubauen. Ich habe ja immer wieder was aufgebaut, aber das ist natürlich mit so viel Erfahrung auch im Rücken ist das und Hilfe auch von den tollen Persönlichkeiten und Mitarbeitern ist das natürlich eine schöne Sache.
0: Zum Schluss noch die Frage: Gibt es eigentlich eine internationale Kultureinrichtung, die Ihnen Vorbild ist, an der Sie sich orientieren, wo Sie sich vielleicht auch Anleihen nehmen wollen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Nein, das gibt es so nicht. Es gibt viele Schlösser, die ja, Kultur anbieten und Konzerte anbieten oder was auch immer. Aber in diesem Ausmaß natürlich nicht, auf so einem Platz auch nicht. Aber es gibt ein oder zwei Hotels, Grand Hotels oder Hotels, die schon ein Vorbild sind für mich in dem Moment, wo das Hotel bei uns funktionieren wird. Dieses Konzept ist ein tolles Konzept und ich kenne das aus Elmau, aus Bayern. Die haben einen kleinen, feinen Konzertsaal, wo sie Künstler einladen, ganz aus den unterschiedlichsten Bereichen. Die können dort drei Tage übernachten, drei Tage ein Programm ausprobieren und müssen aber dann ein Konzert abliefern. Und Sils Maria in der Schweiz ist das auch. Also das ist jetzt ein Konzept, wenn das Hotel funktioniert, das schwebt mir dann auch vor. Da könnte man dann, weil wir haben ja nicht nur einen kleinen Konzertsaal, sondern wir haben ja mehrere Säle, die wir bespielen können. Da wird es dann interessant sein, sowohl das Publikum von auswärts als auch die Hotelbesucher mit einzubeziehen.
0: In der Architektur gibt es ja auch ne, oft den Diskurs zwischen Baukunst und Kunst am Bau. Sind Sie jetzt in der Phase der Baukunst und später dann nur mehr das Attribut, das dazukommt?
1: Ja, wahrscheinlich. Architektur ist ein großes Thema. Auch das wird sicherlich intensiver bearbeitet die nächsten Jahre.
0: Ingrid Skofus, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.